0: ראינו כבר בפרשת נוח שיש כל מיני צירופים של אותיות. ראינו את הצירוף של האטבש, שם הרב ה... ראינו על המושג של הבושה בתור הגנה מפני המבול, ויש עוד צירוף של אותיות שנקרא אלבם. ‫אלבם, לוקחים את ה-22 אותיות, ‫חוצים אותן לשתיים, ‫והופכים אותן לשני טורים אחד מול השני. ‫ואז האלף זה מול הלמד, ‫ובית זה מול המ', ‫וכן הלאה וכן הלאה. ‫וגם זה אה, מתברר אה, כעוד נושא ‫שמבררים אותו. א', ל', ב', מ', ג', נ', ד', ס', ה', ע', ו', ז', צ', ח', ק'. אז יש לנו ככה, ט', ר', י', ש', כ', ת', זה האלבום. ובתוך כל האלבום הזה, דורשת הגמרא דרשה. מה הדרשה? הגהנום. הגהנום הגיע לפני הקדוש ברוך הוא ואמר אני צריך לקחת, יש לי תפקיד בעולם לגהנום וצריך לממש את התפקיד של הגהנום. גהנום זה כליום, הרס, לכלות, להשמיד, להאבד, לשרוף באש לא להשאיר כלום, כמו שאנחנו רואים בפרשת השבוע, שהקדוש ברוך הוא יוצר מין גהנום נוראי כזה, אש נוראית, חום אדיר, גופרית והמלח שרפה כל ארצה, לא תזרע ולא תצמיח, כמהפכת סדום והנורה. זה אש, גהנום, לא נשאר כלום. ואומר הגהנום, מה, מה תפקידי? אומר לה הקדוש ברוך הוא, אתה יכול לפעול בעולם חוץ מעם ישראל. עם ישראל זה עם מיוחד, הם שייכים לגן עדן, הם מופרשים לעניינים עליונים, לא שייכים לך הגהנום. וטוען הגיהנום, מה, אבל יש לי, אני רוצה ל... יש לי תפקיד, הוא לא נותן לי לממש את התפקיד שלי. כל זה רמוז באותיות, על, במ�, לחן או ליכם, גן, ג, 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 נ, נ ד, ס, גן של הדס, הגן של ההדסים. זין צדיק חט קוף, המקבילה של זין זה הצדיק והמקבילה של החט זה הקוף וזין צדיק חט קוף זה מין ראשי תיבות, הללו זרעו של יצחק, האות זין מלמדת על זרעו, צדיק חט קוף, שלוש אותיות מהשם יצחק, הללו זרעו של יצחק ולכן אתה לא נוגע בהם אז יש לנו בגמרא מפגש בין שני נושאים שעולים מפרשתנו. נושא אחד, מושג הקליה והגהנום, שהקדוש ברוך הוא לפעמים מפעיל בעולם כוח נורא ואיום שנקרא גהנום וקליה ושמד ומהפכה. ובפרשתנו גם ישנה את הולדתו של יצחק. ברית מיוחדת עם יצחק, כי ביצחק יקרא לך זרה, וזרעו של יצחק, אין אור הגיהנום שולטת בו, הוא, לא, הוא ניצול. דווקא הלשון של הגמרא, זרעו של יצחק. מה שמזכיר לנו גמרא אחרת, מימים במסכת שבת, פרק תשיעי. אם אפשר בבקשה לסגור השם את הדלת, תודה רבה. Um, שהגמרא מזכירה לנו במסכת שבת um, בפרק תשיעי שכאשר יש uh, דיון על uh, עתידם של ישראל, מה יהיה? אז יש ביקורת, אברהם, יעקב ובסוף מי שמציל את עם ישראל זה יצחק אבינו והוא זה שמוסר את נפשו על עם ישראל וגואל אותם מהתוכחות, מהביקורת, מה... מהדין החמור, למרות שאברהם ויעקב אומרים, ימכו על קדושת שמך. אבל יצחק הצליח להציל את עם ישראל מהמחיה, מהכליה, מהגיהנום. אז אנחנו פעמיים רואים במסכת שבת, גם כאן ב... ת׳קד וגם בפרק תשיעי את המעלה המיוחדת של יצחק שהוא זה שמציל את ישראל מדינם, מדין הגהנום. מה זה בכלל גהנום? מה זאת התופעה הזאת של לכלות? זה נושא מרכזי בפרשת השבוע שלנו. אברהם צועק, צועק, צועק מה? איך משמידים ככה? מה, ככה משמידים? ככה מכלים? אין דרכי תשובה? אין תיקון? אי אפשר ל- לגאול? צריך להרוס הכל? לחלוק? להשמיד? לכאורה תמיד עדיף אה, להוליך לגן עדן, ל- לקדם, לעשות תשובה, ל- לעשות תהליכים, הוליכם לגן עדן. למה ל... להשמיד. אומר הרב, מה זה גיהנום? כמובן שכמו כל דבר שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם, הוא לא ברא לשווא ולא לריק, אלא כל דבר שהקדוש ברוך הוא ברא זה בשביל לתקן ולשכלל ולבנות. מגמת הגיהנום מגמת שכלול. לפעמים, כדי שהעולם יתקדם, כדי שהחברה תתפתח, צריך להסיר, לטלטל, לפרק, כדי לאפשר משהו חדש, חדש, חדש. כותב הרב קוק בספרו אורות המלחמה סעיף א', שלפעמים יש מלחמה נוראית בעולם, שהכל נהרס, הכל מתפרק, לא רק מלחמה קטנה, הרס, חורבן. וכתום המלחמה מתחדש העולם לבניין מחודש. לפעמים בשביל לבנות דבר חדש צריך לשבור עד היסוד את כל מה שלא מאפשר את זה. לפעמים יש בניין עתיק שבנוי עם יסודות רקובים וכל מערכת הביוב רקובה וכל הכל התשתיות, הכל, הכל נרכב. אי אפשר לעשות טלאי על טלאי, זה לא יעבוד. צריך לחפור לעומק, להוריד הכל, לא להשאיר כלום. ורק ככה יהיה אפשר לבנות עניין חדש. לפעמים צריך להוציא מוגלעת, צריך לכרות משהו, וזה הנהגת הקדוש ברוך הוא בעולמו, כדי ליצור יסוד חדש. לא תיקונים, ממש יסודות חדשים. וזהו כוח הגהנום, הכוח שמכלה בעולם, ומציאותו היא לא סתם. הוא נועד, הכוח המכלה הזה נועד בשביל תיקונו ושכלולו של העולם, והוא דורש שכלול. מזמן לא היה פה הרס, זה לא טוב, משהו פה מתנוון, יש פה דברים רקובים. זה חלק מהתוכנית הכללית של היצירה. אומר הגהנום, זה יפה שאתה רוצה לעשות תשובה בתהליכים יפים, בגן עדן, בתיקונים רוחניים נחמדים, אבל ככה לא עושים מהפכות, ככה לא עושים שינויים עמוקים. אברהם אבינו רוצה כל כך לתקן עולם, להשיב בתשובה, להחזיר את כולם לגן עדן. אומר לו הקדוש ברוך הוא, העולם צריך מהפכה. צריך להזיז פה משהו מאוד דרמטי, צריך טלטלה נוראית. כדי לבנות משהו באמת מן היסוד אחר, צריך התחדשות. ולכאורה אם העיקרון הזה נכון, שלמען התחדשות צריך הרס, ולמען בניין חדש צריך לכלות. אז זה נכון גם כלפי עם ישראל? אם זה נכון כעיקרון בהנהגת העולם, אז זה אמור להיות נכון לכולם. אולי דווקא עם ישראל, שאמורים להתקדם, ולהשתכלל, ולעלות למעלה, מדי פעם צריך לרפא את כל היסודות, ולכלות, ולפרק, ולהחריב עד התהום, כדי שהכל ייבנח עכשיו מחדש. אומר הקדוש ברוך הוא לגיהנום, הללו זרעו של יצחק. בתור פרשת השבוע שלנו שעוסקת בחורבן גיהנום, יש לנו מצד שני את יצחק. רש"י, לא תקבל אותו. תפקידו של הגיהנום, לשנות מהמהות את כל עצם הנשמה. זה לא שינוי מבחוץ, זה לשנות ממש את, הש... את כל, כל המבנה של הנשמה. משהו מאוד עמוק. את הרוח, את הנפש, לכלות את כל הריקבון העצמי שכבר אי אפשר להפריד אותו. זה לא קלקולים שאפשר לנקות מבחוץ ואפשר קצת להחליף, זה הגיע עד, זה בפנים, נכנס בפנים עד העצם. אין מה לעשות. צריך פה כור היתוך כדי ליצור משהו חדש, צורה חדשה לגמרי. לאבד את הצורה הקודמת, את העצמיות הקודמת, ליסוד חדש. להתיך את הצורה הקודמת, את הכלי הקודם שהיה פה, לבלות אותו בכוח צורב של אש הגיהנום. כל זה נכון לגבי יראת שמיים, כלומר עולם מוסרי, שהוא עולם מוסרי שלעולם הוא לא המהות של האדם. פסיכולוגים חקרו את נפש האדם בדורות האחרונים והתחבטו מאוד. מצד אחד אנחנו רואים שיש לאדם תביעה מוסרית. מצד שני אנחנו רואים שיש לאדם יצרים מזין. הוא מאוד אנוכי ואגואיסט גדול. מה הליבה ומה העטיפה? מי זה האדם באמת ומה זה ההצגה שלו? התפיסה השלטת כבר 150 שנה. בפסיכולוגיה המודרנית, זה שהליבה של האדם, הגרעין הקשה שלו, בפנים בפנים, זה אגואיזם נוראי. זה אגואיזם מאוד מאוד חזק. במעטפת, בגלל השפעות חברתיות, בגלל כל מיני דברים חינוכיים ורגשיים, יש שם מעטפת מוסרית. אומר הרב, אתם צודקים. אבל לא לגבי עם ישראל. זה נכון, אבל זה לא נכון לגבי עם ישראל. אם העולם המוסרי הוא מעטפת, אז לפעמים הוא יכול להירקב לגמרי. ומה נשאר בפנים? רק, ה... רק האגו, רק ה... לא האגו, זה ה... האנוכיות הנמוכה הזאת. אז צריך לפעמים לרוס אותה. זה הגיהנום. לפרק משם את, את, את השורש האנוכי הזה, הרע. תראה לאיפה הגעת הסדום. אבל עם ישראל הוא בנוי בדיוק הפוך. עם ישראל זה הבדל, זה זן אחר. זה טבע אחר, אומר ביהודה הלוי. זה מבנה לאומי שונה. הגרעין הפנימי של עם ישראל, כותב הרב קוק בספרו אורות ישראל, פרק א', סעיף ד'. הגרעין הפנימי של נשמת כנסת ישראל זה חקירה פסיכולוגית. מה האנטום שהמארחי גרעין לפנימי של נשמת כנסת ישראל? הטוב המוחלט. דפקא מינא, מה השפה שאתה מדבר? האם השפה היא בעיקר שפת עתירת העונש? כלומר, תיזהר מכל מיני גורמים סביבתיים. אבל נפש ישראל עזים שבאומות מצד הקדושה נקראים זרע יצחק. ויצחק יקרא לך זרע, זרעו של יצחק, ביטוי מיוחד, זרעו של יצחק. זרע זה מבטא גרעין יסוד, את ה-DNA. יצחק זאת העירה התהומית. כשיעקב אבינו בפרשת ויצא נשבע בשמו של הקדוש ברוך הוא, במקום להגיד אלוהים, הוא אומר פחד יצחק. שחנה. זאת אומרת שאצלנו המוסר, היראה, הם לא המעטפת, אלא התוך, הזרע. הזרע שלנו זה יראת שמיים. הזרע שלנו זה חרדה מוסרית. אין צורך אף פעם לפרק את החוק יסוד הזה, את המבנה הבסיסי הזה. זהו התוכן העצמי של הצורה האורחנית ולכן היא לא יכולה להיפגם בתוך עצמה. זאת קדושתם של ישראל. עם קשה עורף. עזים שבאומות, אי אפשר לגעת שם ב... תנסה, אבל בפנים זה הגרעין. ולכן הם לא צריכים גיהנום. לא צריך להתיך אותם באש הנוראה, ולא צריך להחליף את צורתם. ואש הגיהנום לא שולטת בהם, כי בתוכם, בפנימיותם, יש להם תכונת יראת השם, פחד אלוהים עצום, אדיר ומקודש. לא חיצוני, לא סביבתי. לא בגלל כל מיני גורמי אה, השפעות כאלו ואחרות. יסוד נפשם לא יוכל להיפגם בתכונה עצמית. זה נכון שיש לגיהנום תפקיד לכלות את הצד הגס שבאנושות עד כדי מצב שהתגברה הזוהמה והרשעה והחומריות נכנסה בהם בעצם וצריך היתוך פנימי זה אש הגהנום, ים הקיליום מי שמתרחק מהאורה האלוהית ויורד לדיוטה התחתונה מאבד צלם אנוש חס ושלום, כשהאנושות מאבד צלם אנוש סדום ועמורה, אש יורדת מן השמיים השם מוריד אש וגופרית, מה זה גיהנום שם? סדום ועמורה. ודווקא בפרשת השבוע שלנו, שבה אנחנו נפגשים ממש בגיהנום עלי אדמות, נולד לנו זרעו של יצחק, ששם אה, מתגלה שיש משהו שבלתי ניתן לכילוי. כמו שאמרנו, התכונה הזאת של יצחק, היראה האדירה, היא זאת שמובילה את יצחק גם במקום אחר במסכת שבת, להיות זה שמגן על עם ישראל מפני הקטרוגים. גמרא בדף פ"ט מביאה שכשהקדוש ברוך הוא בא לאברהם ואומר, עם ישראל חטאו. טוב, אומר הקדוש ברוך הוא, אומר ריבונו של עולם, אין מה לעשות, יימחרו על קדושת שמך. צריך לעשות להם גיהנום, ימחו. בן ליעקב, בניך חטאו. חטאו, חטאו, ימחו. הולך הקדוש ברוך הוא ליצחק, ויצחק מתחיל להתחשבן עם הקדוש ברוך הוא. מה הם חטאו, כמה חטאו, מי חטא, כמה עשו. ואם אתה לא מוכן לסלוח להם, כולם, הכל עליי אני מכפר על כל עם קריבית נפשי קמך, אני הקרבתי את עצמי לפניך, עקדת יצחק. מה זה הפחד יצחק הזה? מה זה היראה האדירה הזאת שהיא התוכן העצמי של ישראל שמגן עלינו ב... נגד כל הקטרוגים וכל הטענות? וישראל אף על פי שחטא ישראל תמיד, אי אפשר. לעולם. קודש קודשים, כל נשמה מישראל, כמה יראה, כותב הרב צריך בפני כל נשמה מישראל, כל יהודי ויהודי, כל אחד מישראל צריך ליראה ממנו, כמה קדושה יש בנשמה שלו, שלא הולך לאיבוד אף פעם. יצחק אבינו גילה את הטבע האמיתי שלנו, מי שיש לו יראה תהומית עמוקה מחויבות שאי אפשר לעקור מתוך עצמו, מחויבות ל- 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 לאמת, לקודש, למוסר, זה מוליד מסירות נפש. תכונת מסירות הנפש מגלה שזאת מהות החיים, שהכל בטל לעומת זה. זאת תכונת האמת של כנסת ישראל בעצמיות מהותה. מסירות הנפש. וכל הביקורות, וכל הקטרוגים, וכל הסיגים, וכל התלונות זה מום עובר, זה צדדי, זה לא מהותי, זה עטיפות, זה קליפות. אפשר תמיד לנקות. קריבית נפשי קמך. תכונת מסירות הנפש. יצחק אבינו, שלוקח על עצמו את כל הגרעין הפנימי של כנסת ישראל, זוכה לשבח גדול. כל עם ישראל מתלהם. אומרים ליצחק, אבינו אתה, מגוון שלושת האבות, אתה הכי אבא שלנו. והזוהר הקדוש קורא ליצחק, תושבכתא דאבאן, האב הכי משובח. מכל שלושת האבות, אתה באחים משובח מכולם. למה? עליך בונים. בסוף, בסוף, בסוף אתה עלינו. אתה האמצעי שבאבות. אתה עמוד התווך, באמצע עומד. הכל עומד לא עליך. אומר הזוהר פרשת אמור, תושבח את הדאבון. אתה האחים משובח מכולם. מידתו של יצחק, תכונה... חושף את התכונה הנפשית, הגרעין הפנימי של עם ישראל, אי אפשר לקחת את זה, אי אפשר, לא יעזור, זה הגרעין האמיתי. אש של גיהנום לא שולטת בנו. אין, אין מה להתיך שם, אין מה לגעת שם, הסירות נפש. שאיפת קודש כל כך עליונה. מסביר הרב, <סביר> שההבדל היסודי בין ישראל לבין אומות העולם ומתי נוצרה הנשמה? מחשבתם של ישראל, נשמתם של ישראל קדמה לעולם. כלומר, כל הנפשות של היצורים כולם, צומח, חי ואדם, כולם נוצרו אחרי הבריאה. אחרי שנברא העולם, אחרי שיש פה נבראים שרוצים להתקיים. אז מתוך העמדה שיש בריאה נוצרו נפשות. צומח חי אדם, שכל הנפשות האלו, מה, מאיפה הם באו? מהבריאה, כלומר מהרצון להתקיים. לכן השורש שלהם, הגרעין היסודי שלהם זה ההתקיימות, הקיום. אבל ישראל, מחשבתם של ישראל קדמה לעולם. זאת אומרת הנשמה של עם ישראל לא באה מהבריאה. לא נכון, לא באה מהבריאה. כמו שכותב גם נפש וחיים בשער א', שנשמת ישראל, נשמת כנסת ישראל, היא לא באה מהבריאה. היא קדמה לבריאה, היא לפני הבריאה. עוד לפני שנברא עולם, עוד לפני שהייתה בריאה, הייתה נשמתם של ישראל. נשמתם של ישראל שייכת לעולם יותר עליון, שקדם לבריאה. שייך לעולם אצילי. זה עולם אחר, עולם שאציל, שעצ... של מעליו. זאת אומרת שאברהם ויעקב הם מבטאים באישיות שלהם את מה שקורה אחרי שהעולם נברא. אחרי שהעולם נברא, מה אנחנו אמורים לעשות כאן עם ישראל? להתמודד. אבל יצחק הוא דווקא בגלל שהוא מידתו מידת הדין הוא מתייחס ללפני הבריאה הרי לכתחילה רצה הקדוש הוא שיהיה רק דין ואחרי הבריאה שיתף רחמים מה זה הדין? הדין זה התוכנית הכי הכי ראשונית זה לפני הבריאה בכלל זה המחשבה הקדומה הקדומה העקרונית יצחק בא משם ומבחינת השורש של עם ישראל קדמה לבריאה מפתעת הגרעין הפנימי שלנו. אנחנו לא באנו מהעולם, לא באנו מהעולם, באנו מעולם אחר, מעולם האצילות, שם הכל רק טוב, שם הכל יראת שמיים, שם הכל דבקות בהשם. יצחק בא, משקף את האמת, באנו משם, זה הגרעין שלנו. נולדנו מהעולם האצילי למו עולם הבריאה. שהוא מתאר שכל העולם עסוק בתכונת הבריאה ורק יצחק מביא את השורש שקדם לבריאה, להשם לבדו. חפץ ישראל הפנימי, אין בריאה. מה אין בריאה? זה נקרא מסירות נפש. מה זה מסירות נפש? הכוח של הבריאה אומר לחיות, נתקיים. אבל אנחנו רואים שיש כוח יותר עליון, יותר סודי, יותר שורשי. כוח האצילות, שמה עניינו? דבקות באשם. ישראל באו משם, מלפני, לפני שבכלל היה עולם והיה רצון להתקיים, היה רק דבקות באשם. לא היה עולם בכלל, לא הייתה בריאה, היה רק דבקות. אנחנו באנו משם, מהדבקות מצד עצמם. ולכן מסירות הנפש חושפת שבאנו משם, באנו לא, אנחנו לא באנו מהבריאה, אנחנו מוס, עובדה שאנחנו מוסרים את הנפש כי אנחנו, כי אנחנו שייכים לדבקות יותר מאשר שייכים לקיום. אנחנו יותר דבקים מאשר מאשר קיימים. אנחנו יותר אצילים מאשר ברואים. מסירות הנפש חושפת את מעלתם של ישראל העצמית. במי הגיהנום שולט? מה נבראים? באצילות אין גיהנום, באצילות אין נכסות, רק דבקות, אין בריאה בכלל, אין כלום, יש רק, רק דבקות בהשם. חפץ ישראל הפנימי להשם לבדו, זאת המחשבה שקדמה לבריאה. מחשבת ישראל הקדומה עצמותה של האומה. והקדוש ברוך הוא, סליחה, ויצחק אומר אל תשבחו אותי, תקלסו את הקדוש ברוך הוא, ויצחק מסמן לישראל בעיניו על ריבונו של עולם ומיד נושאים ישראל את עיניהם למרום ואומרים אתה השם אבינו גואלנו מעולם שמך. העיניים שנשואות למרום העיניים שמכירות שאנחנו לא באנו מכאן, לא באנו מעולם הבריאה. מה זאת עקדת יצחק? זה לברר מאיפה באנו. לא באנו מעולם של הבריאה. אנחנו שורשנו בעולם האצילות. אנחנו שייכים לעיניים שפונות למעלה למעלה, לעיניים טהורות שנושאות את נושאיהם למרומים נשגבים. היראה שבו, הדין, ההתבטלות שבו, העקדה שבו, פשיטת צווארו, קריבית נפשי קמך. זה חושף את היותנו עם שמעל הגהנו, לא שייכים לגהנו. אנחנו עם שאי אפשר להפריד בינו ובין ריבונו שלנו. אין אפשרות להפריד. זה הגרעין הפנימי של כנסת ישראל. דבקות באשם, צמאון לאשם, הטוב אשם. ‫המחקיד הזה של ישראל ‫בא לעורר ולהלהיב ‫את החברה האנושית כולה, ‫לנסות עוד ועוד לעשות מהפכות. ‫מהפכה בזהות האנושית. ‫ולכן יש שמחה בשם יצחק. עוד יצחק, עוד נכונו לנו השפעות מהפכניות, גדולות ונצורות, כי אנחנו רוצים לחשוף את האמת שהעולם כולו אומנם נברא, אבל הוא בא ממקום יותר עליון. בעזרת השם, יחד עם כל ישראל ויחד עם כל באי עולם, נזכה לאלבם גן דס. אלבם גן דס יוליך אותנו הקדוש ברוך הוא לגן שנקרא גן הדס. גן עדן, אומר רש"י, מכונה כאן בגמרא גן ההדס. שנזכה שלא נצטרך את הכליה בתלות לא תבערת אור הגהנום, אז גם אם יש חולשה לפעמים, או עייפות, או לחץ, אז מה עושים? כשבמוצאי שבת יש איזה פתאום ירידה, קצת איזה נחיתה, לפעמים עייפות, לפעמים בלבול, אז לוקחים בשמים. ריח שהנשמה נהנית. כותב השל"א הקדוש שטוב מאוד לקחת דווקא הדס. מי שיכול לקחת הדס במוצאי שבת יותר טוב. והרבה קהילות ישראל נהגו את המנהג הזה, דווקא לקחת הדס במוצאי שבת. כשהאדם הוא במצב טוב, בשבת אין גיהנום. אז גם אם יש נפילה ועייפות וקצת יציאה, אז לא, ב, לא באש, לא ברעש. הרפואה האמיתית להוסיף ריח טוב ועדין, שמשיב את הנשמה, מחיה מחדש, המחדש, ריח שהנשמה נהנית ממנו. לחדש עוד פעם את התענוג מסביב השכינה, עוד פעם להריח ריח של קדושה ומצוות ועושים טובים וככה ל... לרענן. ימות המשיח שיבואו בעזרת השם, עיקר היראה תהיה רק בריח, והריחו ביראת השם. רק בריחות. מדרגת הריח, כמו שיאמר יצחק, ראה ריח בני. כריח שדה אשר ברכו השם, זה מערלת יצחק, הכל אצלו בריח. נכנס יעקב, נכנס עימו ריח, חקל תפוחין. זה יצחק אבינו, הוא שייך רק אל הריח. אומר המהר"ל מפראג, שהריח תמיד שייך למידת הדין. תמיד שייך לאמת המזוקקת. הריח נמצא בפנים. בגרעין הפנימי של הפרח או של הפרי, ורק אם אתה מקלף את כל הקליפורת ומשפשף את כל המעטפת וקצת שוחק, אתה חושף את הריח שנמצא בפנים, את היראה, את התוך הפנימי, את האצילות. הריח זה עולם האצילות. בלי צירופים, בלי זיקוקים, בלי אש של גיהנום, בלי כליות, כליה ואיומים. דווקא כשאנחנו הולכים אל... זוכים להקדת יצחק, לבירור העמוק הזה, מי אנחנו באנו מעולם האצילות, אז אנחנו יודעים שהדרך העיקרית להתמודד עם קשיים זה ככה, בעזרת הריחות הטובים. להיכן הוליכם? לגן הזה. גן של ריח, גן של רפואה. בארמית, איך אומרים הדס? אסא, אסא בארמית זה גם לרפואה, לרפא. הרפואה הפנימית, הרפואה האמיתית של הנפש, של עם ישראל, איך מרפאים את הנשמה של ישראל, בעזרת השם, את הנשמות של כל העולם, בריח, בריח טוב. בעדינות, בחידוש הכוחות, בהנאה מזיו השכינה, באכילת פירות גן עדן. כך נזכה בעזרת השם, כמו שבמעמד הר סיני, הקדוש ברוך הוא מילא את העולם כולו בריחות טובים, כך גם נזכה שריחו הטוב של בית המקדש, ריחה הטוב של התורה, ריחה של השבת, הכל הכל יפיץ ריחות. הגמרא בסוטה אומרת, מספרת שהיה היה, בחור אחד היה מאוד ירא שמיים. יצחק כזה, אדם מאוד מאוד ירא שמיים. ואז הרב שלו אמר לו, בוא, בוא. הריח אותו. אמר לו, אה, יש לך ריח של יראת שמיים. ככה אמר. יש לך ריח. יראת שמיים הריחי. והריחו ליראת השם. אז מי שיש לו יראת שמיים, עתידים בחורי ישראל שייתנו ריח טוב לתוך היראה שלהם. זה העירה האמיתית שאליה אנחנו כוספים. אז ראינו היום כמה מקורות בעין היד, גם לגבי תפקידו של הגיהנום, גם להבחנה של זרו של יצחק ולבירור הזה של מכאן נשמותיהם של ישראל באות, ולמה לכן יצחק הוא דווקא מגן על ישראל, חושף את עצמיותה בתכונת מסירות הנפש. ושבאמת התכונה הזאת היא פתח ומבוא לכך שהדרך לתקן ולזכך זה לא בעזרת האש המחלה, אלא בעזרת ריחות בשמים. הכי חשוב שבאמת תהיה שמחה לכולם ועונג שבת ונחת וברכה לכולם. שהקדוש ברוך הוא ימלא משורות לבכם, לטובה, ותעלו מעלה-מעלה, ונזכה, תזכו גם כולכם, ושבת מנוחה, שבת שלום, בשורות טובות.